0: ¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, es uno de los varones del partido que este domingo se ha desplazado hasta A Coruña para arropar en un acto de los populares de Galicia al actual presidente de la Junta, Alfonso Rueda, candidato electoral. Queipo ha aprovechado su intervención durante una mesa redonda para cargar contra las políticas en materia de industria de los gobiernos socialistas. Se ha referido en este sentido al proyecto de la planta de reducción directa del mineral de hierro, a la que Arcelor sigue sin dar su visto en bueno. En Gijón, aduciendo la empresa el contexto de incertidumbre del mercado y el coste energético. Una planta para la que están previstos, recordamos, 450 millones de euros de inversión europea, que carga contra la ineficacia de las medidas del gobierno destinadas a reducir el coste energético a las compañías consideradas grandes consumidoras de electricidad, como es el caso de Arcelor, y lo contrapone con los intentos de un gobierno del PP del gallego para tratar de mejorar el estatuto de las electrointensivas. Como
1: todos sabéis, tenemos una serie en Arcelor que hoy anuncia que paraliza 450 millones de euros de ayudas europeas para transformarse en una cería verde. Y lo hace porque dice que el precio de la luz nadie le garantiza que vaya a tener el, la estabilidad y el precio adecuado para poder mantener ese proyecto. Esto la Junta de Galicia lo defendió y lo trabajó. La Junta intentó que en España se aprobara un estatuto de las, de las industrias electrointensivas que asegurase un buen precio para todas nuestras empresas. Y una vez más el gobierno de España lo que hizo fue negociar con partidos independentistas cómo contentar a unos pocos a costa de todos los demás. Y las consecuencias hoy en Asturias... Las estamos pagando.
0: Y mientras el gobierno del Principado se prepara para la reunión prevista, el martes entre el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, se hará balance en ese encuentro de la apertura de la variante de pajares, pero se hablará también del peaje del huerno. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, mantendrá un encuentro esta semana que ahora comienza el martes con el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, para analizar el impacto de la apertura de la variante ferroviaria de Pajares y los pasos aún por dar en esta materia, como es, por ejemplo, la esperada llegada de los trenes a abril, los que son punteros en alta velocidad. Habrá otros asuntos importantes sobre la mesa, como la ejecución del plan de cercanías por tren, una red con muchas deficiencias y aquejada de constantes retrasos en los servicios sobre todo en ancho métrico, la antigua FEB, aunque no cabe duda de que entre los asuntos relevantes en materia de transportes está también el del peaje del Huerna. El presidente del Principado, Adrián Barbón, manifestó esta semana su comprensión, su comprensión por el malestar ciudadano ante la subida de las tarifas. Según dijo, el Principado está negociando con el Ministerio una ampliación de las bonificaciones, el dinero destinado a ellas se utilice íntegramente, aunque Barbón insistió de nuevo en recordar que fue en tiempos de un gobierno del PP cuando se prorrogó la concesión del peaje hasta 2050.
2: Cuando yo escucho lo de hay que suprimir el peaje, el, suprimir un peaje concedido 25 años más, ya les dije en su día, yo creo que la cifra estaba en 1.300, 1.400 millones de euros. Yo no los tengo. ¿Qué más quisiera que el Gobierno de Asturias tuviera la posibilidad de hacer eso? No los tenemos. En lo que estamos trabajando en el Gobierno es ir trabajando gradualmente en ampliar las bonificaciones, que cada vez llegan a más gente, cada vez más gente se da de alta y utiliza el sistema de teletarjeta, cada vez más gente, y desde luego los profesionales del transporte, cada vez lo utilizan más... Hay que seguir dándoles a conocer, hay que seguir ampliándolas y la negociación que queremos con el Gobierno es seguir ampliando estas bonificaciones con la esperanza puesta en que acabe pues, finalizando el PEJE.
0: Ni la lluvia ha podido con las en torno a 300 personas entre efectivos de bomberos de Asturias, agentes medioambientales, 75 efectivos de las agrupaciones de protección civil y voluntarios que han participado en la recogida de pellets de 11 playas este fin de semana, sin contar a los operativos de las brigadas de Traxa. Este domingo se han limpiado microplásticos En la playa de Pena Ronda, en Castropol, en la de Navia, en Otur, en el concejo de Valdés y en Chagó, en Gozón. Además de los pellets o garanzas, se han recogido también otro tipo de plásticos que habitualmente pueblan también los arenales, más allá de los del último vertido del buque Toconao. Estos residuos, aparte, se han depositado en las instalaciones del consorcio gestor de basuras de Cogersa para su tratamiento. Por cierto, que el Parlamento Europeo va a tratar esta semana en sesión plenaria en Estrasburgo de forma Específica, un debate sobre el vertido de los microplásticos, aunque Bruselas está también en proceso de dar luz verde también a una nueva legislación que ha de regular el transporte de este tipo de material por mar, de estos microplásticos, para evitar que sigan produciéndose los vertidos. La previsión es que salga adelante esta legislatura, esta legislación, este año. El secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, señalaba esta semana en Oviedo la importancia de que se dé un avance en este tipo.
3: Vemos que por parte de... El Parlamento Europeo, la Comisión Europea, en estos momentos ya se está planteando una agilización de un calendario que, en el cual ya se estaba trabajando, pero que probablemente permita eh, alcanzar el resultado los resultados finales mucho antes de lo que inicialmente se preveía.
0: Morán, a quien por cierto se le preguntó esta semana también por el lobo, asegura que habrá que esperar hasta final de año para tener lista la actualización del censo de la especie y una vez se conozca su evolución se tomarán decisiones es decir, se decidirá si se mantiene o no al lobo en el listado de especies con especial protección que limitan España al máximo su caza y que mantiene solvillantadas a las organizaciones agrarias por los ataques que padecen sus reses por parte de este cánido. Hasta que se conozca si la especie ha mejorado su situación, la ha empeorado o si se mantiene, no se adoptará una decisión, señala Hugo Morán, que ha explicado que se atendrá exclusivamente a los datos científicos.
3: La situación de las poblaciones silvestres eh, no es estática, es dinámica. Eh, eh, si en un momento determinado una población determinada de una especie concreta eh, arroja una situación de vulnerabilidad. Eh, la obligación de las administraciones eh, en el ejercicio de sus competencias es atender a esa situación de vulnerabilidad. Si en avanzado el tiempo esa situación en la que se encuentra la especie eh, se modifica y sale de esa situación de riesgo de vulnerabilidad, la respuesta de la administración...
0: Esta semana la Consejería de Educación ha sacado a consulta pública, está en ese proceso de consulta pública, la futura elaboración de un proyecto de un anteproyecto de ley para dar soporte a la anunciada Red Autonómica de Escuelas Infantiles, de la que se hará cargo el Principado. La intención es homogeneizar la gestión de estos centros de cero a tres años, muy demandados por la ciudadanía. El plazo de alegaciones es de quince días. Muy pendientes de lo que se haga están también los sindicatos educativos. Es el caso de AMPE, que entre otras cuestiones plantea a la Consejería que se aprovechen espacios y recursos ya existentes para estas unidades de cero a tres usando espacios infrautilizados ...de los centros públicos de la región... ...según David Martín Espinosa... ...responsable de Ampe... ...esto propiciaría una mayor continuidad... ...además en la escolarización en la red pública.
4: Nosotros hicimos una consulta entre 80 centros... ...y de esos 80 centros... solo uno tenía 23 alumnos... ...entonces eh, hay un descenso importante en la natalidad... ...y hay aulas que se están quedando vacías... ...hay, hay colegios... ...nosotros visitamos muchos colegios... ...procuramos visitar desde Ampe... Eh, ...tres veces todos los centros al año... ...de los 400 que hay en Asturias... Y y vemos como hay muchos que tienen aulas vacías y entonces una escolarización ahí pues favorece la transición en la etapa, favorece que los padres conozcan los centros, el funcionamiento de los centros, que vean lo bien que se trabaja en la pública y que favorezca esa continuidad que vamos consideramos fundamental en, en un sistema
0: como el nuestro. La consejería, señala Martín Espinosa, ha manifestado además su intención de que la gratuidad del servicio llegue a todas las familias que lo soliciten a través de los cuatro años de implementación. En este sentido, el responsable de Ampe señala que sería necesario un salto cuantitativo en el número de plazas en la actualidad de algo más de 5.100. Y es que Ampe estima que la población de niños y de bebés con edades de 0 a 3 años estimada rondaría en Asturias los 14.000.
4: También resulta interesante que esto llegue al máximo de la población asturiana. Nosotros estuvimos haciendo un estudio eh, a través un poco de los datos que tenemos del INE, que son más o menos unos 4.700 nacimientos al año. Entonces estamos entre los 14.000, un poquito por encima de los 14.000 eh, niños y bebés que tienen una edad comprendida entre 0 y 3 años. Obviamente no todos los padres de estos niños eh, quieren optar a la red pública, pero bueno, una gran parte sí. Las plazas que hay actualmente son en torno a las 5.200, entonces bueno, también lo que queremos es que se amplíe esta red lo máximo posible para que dé cobertura a, a todas las familias asturianas que, que quieran acogerse.
0: Salud tramitó el año pasado cerca de 3.400 expedientes del Testamento Vital, el documento de instrucciones previas que permite a una persona mayor de edad dejar por escrito de forma anticipada su voluntad sobre los cuidados y tratamientos que quiere recibir para su salud, así como el destino de su cuerpo o de sus órganos tras su muerte, algo que además evita sufrimiento a familiares y allegados llegado el momento. Esta cantidad de expedientes supone un crecimiento del 128% respecto a 2022. Este tipo de posiciones alcanzan así en total, en total en la actualidad en Asturias las 11461 ya registradas.
2: Sergio en más y más. Los mejores precios en nuestras
1: marcas propias. Bonito del Norte en aceite de oliva alteza, 111 gramos a solo 1,64 euros. Pan de molde alteza, de 820 gramos a solo 1,15 euros. Detergente líquido Marsella 54 lavados a solo
4: 3,89 euros.
0: Más y más.
2: La calidad que te sienta
4: bien.
3: Salir de casa. Descubrir nuevos caminos. Explorar lo desconocido. Ampliar horizontes. Conversar es mucho más que hablar. Cada mañana en Hoy por Hoy conversamos para compartir, analizar y entender la actualidad. Hoy por Hoy con Ángels Barceló. Cadena SER, el poder de la conversación. Cadena SER, el poder de la conversación. Hora 14. Asturias.
0: Sí, 17 minutos. El pleno de aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Oviedo para 2024, que ascienden a 258,65 millones, se va a desarrollar el próximo jueves, día 19. La Comisión Prevé de Economía, tras cerrarse el plazo de presentación de enmiendas, tendrá lugar dos días antes, el martes, antes de que el proyecto del PP de Canteli recordamos, con mayoría absoluta, pase el trámite para entrar en vigor, con ciertos retrasos o sí, y el año ya iniciado. En todo caso, la concejala de Economía, Leticia González, defiende las bondades de las cuentas elaboradas por el equipo de gobierno municipal por su rigurosidad. Es un presupuesto riguroso y un presupuesto serio y que contempla todo lo que necesita el municipio, tanto en inversiones como en cuestiones importantes como el gasto social. En materia social, y me refiero tanto a la atención de personas mayores o vulnerables como eh, las becas y... No se ha recortado. Lejos de eso, Bueno, acabamos de comentar que el importe global de, para becas ha, ha subido. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ya ha anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad del presupuesto local al entender que no es el que necesita Oviedo y carecer, dice, de ambición e impulso inversor. Carlos Fernández Llaneza es el portavoz.
1: Creemos que, que carecen del impulso inversor, que en estos momentos las transformaciones que, que Oviedo necesita no, no van a... a digamos, a, a respaldar o a impulsar, ¿no? Por lo tanto, de ahí y a grandes rasgos es por lo que vamos a, a solicitar la, la devolución de este proyecto.
0: Por su parte, Izquierda Unida, convocatoria por Oviedo, presentó esta semana su propuesta alternativa al proyecto presupuestario elaborado por el equipo de gobierno municipal. Buscan el liderazgo de la ciudad en la modernización y la capitalidad de la región, dicen. Nos lo cuenta Jesús Martín. Lo
2: explicado supone una enmienda a la totalidad de las cuentas que se debatirán en el Pleno del próximo 19 de enero. Dicen que las cuentas elaboradas por los populares son una mezcla de continuismo conservador, alejado de la mayoría social de la ciudad, tanto en su capítulo de ingresos como en el de gastos, y que en ningún caso es un presupuesto para liderar Asturias. Aprecian un estancamiento y carencias en materias como el área social, la zona rural o la participación ciudadana, con el abandono de los distritos, entre otras. El portavoz de Izquierda Unida convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ...considera que su propuesta política... ...sí responde al modelo que la ciudad necesita.
1: Este presupuesto debería haber avanzado... ...en materia de cohesión social, en Oviedo... ...hacer un Oviedo más habitable... ...debería haber avanzado en calidad de vida...
0: Sin sí, novedades en el plan municipal para adquirir los terrenos de Naval Gijón. Más de 60.000 metros cuadrados que tienen dos propietarios. Uno de ellos, la autoridad portuaria, ha tasado su parte en algo más de 5 millones. Sergio Díaz.
2: Técnicos del Ayuntamiento y el Museo tienen ahora que perfilar las condiciones de la compraventa y está pendiente de conocer la valoración del suelo que corresponde a PIMAR la patronal que agrupa a los pequeños y medianos astilleros. El portavoz del equipo de gobierno, Jesús Martínez Salvador, señala que están analizando propuestas similares para avanzar en el diseño definitivo de la futura área empresarial.
1: Pues es la fase de, la fase de trabajo interno, ¿no? de cotejar modelos de otro sitio, de ir explorando ya las vías de cómo se ha de urbanizar, de cómo ha de adecuarse el espacio, de cómo se distribuyen los diferentes usos en todo el ámbito. Pues Esa fase de trabajo interno que poco se puede concretar sobre ella, pero que es necesaria. ¿no? Vamos paso a paso y, y primero es los terrenos de, del puerto, después los de Pimar y después tocará ...tocará abordar esa parte.
2: Como tampoco hay novedades sobre la reunión pendiente... ...entre Consistorio, Grupo Covadunga... ...y Fundación Biodiversidad para analizar... ...la instalación de azudes hinchables en el río Piles... ...sistema que permitiría, defiende... ...una y otra vez el Club de las Mestas compatibilizar la renaturalización del cauce con la práctica del piragüismo.
0: Y en Mieres, el alcalde Manuel Ángel Álvarez ha enviado una carta dirigida al presidente de UNOSA, Gregorio Rabanal, con el que espera mantener una reunión para abordar de manera conjunta un plan de recuperación del patrimonio industrial del concejo. Un plan que señala la misiva, el gobierno local lleva tiempo reclamando y que considera una prioridad para poder aprovechar los recursos existentes y transformarlos en espacios de actividad y de futuro. Son varios los puntos para los que reclama el consistorio la acción de UNOSA. Actuaciones en el Pozo Santa Bárbara, la transformación del patrimonio minero en la agüeria San Juan y un plan de mantenimiento y conservación para las instalaciones y propiedades que UNOSA tiene en el concejo Lo explica el portavoz del Gobierno Municipal de Mieres Francisco García.
3: En principio nos centramos en tres, en tres puntos que a nuestro juicio son muy necesarios. ¿no? Actuaciones en el Pozo San Santa Bárbara actualmente está rodeado de edificios en ruinas. Tiene una zona para dejar los coches que ahí está mucho también. De, de lo que se puede llamar un, apartame, un aparcamiento digno, eh, para facilitar el acceso a las instalaciones, a las visitas que tenemos. Sería la transformación eh, de patrimonio, el, el patrimonio de la Guardia de San Juan, actualmente completamente abandonado. Y el tercero pues, sería un programa, un programa de compromiso de conservación y mantenimiento de las instalaciones que tiene el Consejo y que son propiedades de nosotros. ¿eh? Lo que pretendemos realmente y es diseñar una hoja de ruta conjunta, eh, compartir proyectos, trabajar desde la cooperación para conseguir metas comunes.
0: El Principado ha anunciado la puesta de nuevo en servicio a partir de mañana del consultorio periférico de San Martín de Luña en el concejo de Cudillero, una vez acabadas las obras de mejora del centro y también una vez solucionada la rotura de una tubería de agua que había provocado inundaciones y daños en las consultas y pasillos. Un problema que ha obligado a los vecinos a trasladarse hasta Cudillero para ser atendidos y que acabó además en concentraciones ciudadanas a pie de centro para mostrar su malestar. Ahora, con los trabajos de renovación de la red de agua y otras mejoras, la actividad asistencial va a regresar a este ambulatorio. Sin embargo, los vecinos ya avisan de que estarán alerta para que la atención primaria, que va a estar compuesta por médico y enfermera, de lunes a viernes, en horario de 8 a 3, se cumpla. Mariví Álvarez Pico, ex concejala de Ciudadanos, fue una de las organizadoras de las protestas, protestas de los vecinos para pedir la apertura del consultorio. Y según publicó el ayuntamiento, eh, se iba a abrir eh, con las mismas condiciones poco a poco que había antes de la pandemia. A ver si es verdad, porque antes había todos los días dos médicos eh, de lunes a viernes y había dos médicos todos los días y después de la pandemia solo había uno y la mayor parte de los días había que ir a Cudillero. Y nosotros lo que queremos es que se abra ese centro en condiciones y no tener que ir a Cudillero. Y que haya médico de lunes a viernes. ¿Eh? No, porque los viernes no había ningún médico. Entonces nosotros vamos a esperar a ver cómo empieza a funcionar. Y a ver si el centro va a estar en condiciones. Son las 2 y 24.
4: Hora 14.
0: Asturias. Les hablamos ahora de Robotics, que ha vuelto este domingo a Avilés, al centro Niemeyer. La actividad dirigida a los pequeños de la casa y que busca fomentar vocaciones científicas cumple una década adentrando a los jóvenes en el mundo de la robótica. Sus responsables apuestan por un enfoque práctico para llegar a los adolescentes. Nos lo cuenta Yosu Alonso.
2: Diseño de videojuegos o talleres en 3D son algunas de las actividades que conforman Robotics, una manera de llevar las tecnologías al aula, dicen sus organizadores. Los talleres sirven para fomentar un un ambiente donde los estudiantes pueden compartir ideas, trabajar en equipo y celebrar juntos los logros, lo que ayuda a forjar habilidades sociales. Antonio Rodríguez es el director de Robotics en Asturias.
1: fomentamos las vocaciones dentro del ámbito de la ciencia y la tecnología. Lo que queremos es que eh, los niños y las niñas pasen de ser eh, usuarios de tecnología a creadores de ella y que nosotros, mediante piezas de Lego, eh, motores y sensores, eh, pues lo que les enseñamos es a descubrir cómo funciona la mecánica de una manera práctica. Eh, ven conceptos de velocidad,
2: programación. La iniciativa nacía hace 10 años, tiempo en el que más de 15.000 alumnos han pasado por ella sin tener en cuenta aquellos centros que la incluyen en su currículum, lo que dispara la cifra. Rodríguez reconoce que el pensamiento en una década ha cambiado mucho.
1: Entre 15, yo, porque hay también muchos, hay muchos centros educativos en los que colaboramos mm. de una manera manera y partiendo de la actividad como curricular podríamos estar llegando a los 30.000 o 40.000 fácilmente. Llevamos 10 diez, diez, llevamos diez años trabajando en Asturias. Mm -hmm. La gente cuando le llegamos a, a explicar que queríamos hacer robótica y programación con los con los pequeños pues se quedaba un poco con los ojos abiertos.
2: Robotics volverá de nuevo a Avilés, al Centro Niemeyer el próximo 28 de enero, en febrero los domingos 11 y 25 y en marzo los domingos 10 y 24. Todas las sesiones comenzarán a las 11 de la mañana.
0: Y en Langreo o sea, corrido esta mañana contra el cáncer a las 12 del mediodía. La segunda carrera Langreo Centro a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias en esta edición. Antes de que los cerca de 400 inscritos iniciaran este recorrido estaba previsto un corte solitario de jamón a cargo de cinco cortadores del colmado de la Felguera y a partir de las 12 y media era el turno del acto final con el sorteo de las donaciones de más de 142 pequeñas y medianas empresas. En todo caso lo recaudado se irá para esta asociación contra el cáncer como explica David García, presidente de la Asociación de Vecinos Langreo Centro, la organizadora de la marcha, quien además eh, explica también el origen de esta iniciativa después de que un miembro de la asociación padeciera la enfermedad.
4: Esta eh, iniciativa surge a finales del año 2022, eh, a raíz de bueno, pues entrar esta, este bicho en, en el seno de la directiva de la Asociación de Vecinos Langreo Centro eh, en un miembro y bueno pues en aquel momento tuvimos que suspender las fiestas y bueno pues nos enfrascamos en esta en este evento que en la primera edición ya fue un éxito y ahora bueno pues eh, tenemos que decir que a día de hoy eh, eh, estamos desbordados va destinado a, a la delegación de Asturias de la asociación española contra el cáncer que desde el primer momento bueno pues nos han recibido con la con las manos abiertas
0: y un dato que les damos ahora que facilita el Ayuntamiento de Avilés y es que la ciudad ha, ha tenido más de 150.000 visitantes el pasado año, un número de turistas que se ha visto incrementado más del 20% respecto al año 2022. Destacan también desde el consistorio las cifras de turismo internacional que se han incre incrementado perdón, un 26%. El Ayuntamiento indica que se ha logrado desestacionalizar el sector con un crecimiento del turismo en temporada baja, en concreto en los meses de septiembre y octubre Avilés recibió alrededor de mil turistas más que en otros años. Y con entradas agotadas llega a las seis y media de esta tarde al Teatro de la Laboral en Gijón, el consorcio. Hoy es
4: el Día de los Enamorados.
0: El consorcio formado por Amaya Uranga... Uranga, perdón... Vale, Uranga, Iñaki Uranga y Carlos Zubiaga... ...interpretarán hoy una selección de sus 50 mejores éxitos. No en vano, estamos hablando del grupo vocal por excelencia... ...con grandes éxitos reconocibles por generaciones y generaciones... ...y que ha vendido más de un millón de copias... ...de un sencillo cantado íntegramente en castellano. De los
4: enamorados, juntemos tu sonrisa
0: pues con ellos, con el consorcio, con esa cita... A partir de las seis y media en el teatro de la laboral en Gijón llegamos casi a las dos y media de la tarde en una jornada esta de domingo que hemos comenzado con lluvia y que según la agencia estatal de meteorología se va a mantener con cielo nuboso con, o, con cielo cubierto incluso con precipitaciones débiles a moderadas que se van a ir extendiendo de oeste a este con temperaturas en aumento más acusado de las mínimas y posibilidad de alguna helada débil en cumbres de la cordillera. El viento Flojo de componente sur, girando temporalmente a este en el litoral y con intervalos moderados en zonas altas de la cordillera. De momento tenemos en el centro de la región 11 grados, según marca el termómetro, a estas horas. Nosotros les dejamos ya con la información nacional e internacional, la información que continúa en la cadena SER.